0: Vinos y Vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, la 98.7. Momento de entrevistas, como todas las noches, siempre nos acompaña alguien de la industria del vino. Nos gusta hablar con sommeliers, enólogos, dueños de bodegas, gerentes comerciales. digo, Los tipos que hacen el vino y que nos van contando no solo sus experiencias personales con esta hermosa pasión que es el vino, sino también que nos cuentan acerca de cómo viene la cosecha, qué es lo que esperan, cuáles son las diferencias de la bodega que va a tener comercialmente la bodega para el próximo año. Y bueno, para hablar de, de todas estas cuestiones, hoy estamos comunicados con Nacho López, gerente de Enología de Bodega de Chart, una de las bodegas más tradicionales de, de Cafayate Salta. Así que Nacho, querido, muy buenas noches y gracias por contactarte con nosotros con Nacional Folclórica.
0: Hola Rodrigo, buenas noches. Buenas noches a a todos los que nos estén escuchando y, y ojalá con una copa de vino siempre cerca, que es importante.
1: Bueno, arrancamos por ahí, digo, tenés que recomendar un vino de esta nota radial. Digo, mientras te escuchan a vos, ¿con qué vino lo tomarías?
0: mira eso es una, es una pregunta que está, está buenísima y es, y es muy simple responder. Uh -huh. Con el que más te guste, porque hay tantos vinos como personas, hay tantas variedades y hay tantos estilos como gustos. Hay una frase que está bastante utilizada en estos últimos días en la parte informal del vino, que es por ahí de la que más disfruto yo, que dice que el vino une. Este, el vino es una bebida súper inclusiva que nos atraviesa a todos como sociedad en todos los estratos sociales, está presente en todos lados y eso es algo que está buenísimo. Así que el vino que más les guste es el vino que está bueno que nos acompañe esta noche. Y si son un par de vinos diferentes, está bueno también. Siempre con moderación, por supuesto, el disfrute del vino tiene que ver con una sí. moderación y con una responsabilidad en el consumo, pero bueno, mientras más variedad tengamos sobre la mesa y en la copa, está buenísimo que así sea.
1: Nacho, eh, hablemos un poco de, de, de vos y del enólogo en particular. Igual hay mucha gente que nos está escuchando, gente de Radio Nacional que tienen la radio puesta todo el día, se encuentran con este programa... Y tal vez no saben exactamente qué es lo que hace un enólogo. Digo, ¿qué hace el enólogo dentro de, de una bodega?
0: Mira, básicamente es un trabajo hermoso. Es hermoso porque el, el, el enólogo, digamos, trabaja siempre pensando en un momento de disfrute, por decirlo así. Digamos. Nosotros no estamos en una sala de emergencia. Este, estamos pensando en que nuestro nuestro producto... El enólogo es aquel que toma, por decirlo así, la responsabilidad desde el momento de cosecha. Vamos a hablar de un rol bastante genérico, ¿no? Hay, sí. hay, hay casos que son más amplios o más, amplio más acotadas las responsabilidades, pero tiene que ver desde la responsabilidad de determinar el, el momento de cosecha de la uva y después acompañar esa uva en su transformación en vino y termina la responsabilidad generalmente cuando el vino se pone en botella. ¿Qué hay en el medio de todo esto? Hay un universo, ¿no? O sea, está todo lo que es el añejamiento, que puede ser en tanques, que puede ser en barricas de roble. Cada vez hay, hay una mayor diversidad, ya que hablamos de diversidad, que es una palabra que me, palabra que me gusta mucho, de, de contenedores y de situaciones en las cuales el vino puede ir atravesando. Puede tener una segunda fermentación en el caso de vinos de, de vino que también son vinos. Pero bueno, hay roles que son más acostados, hay roles que son más amplios, desde no los que tienen responsabilidad también en los viñedos. Y hoy cada vez más también hay una figura y una pata importante en la enología que tiene que ver con la pata comercial, digamos, con comunicar los vinos también y ayudar en esa, en esa última etapa que es la comercialización de los vinos. Así que para mí es una, es una profesión que es hermosa, que es divertidísima y que bueno, encima nos pagan por hacer vino, así que está, está buenísimo.
1: Nacho, ¿cómo llegas vos a la enología? Digo, ¿de dónde vino la búsqueda, de querer Pero, formarte, la, la primera bodega que entraste, el primer viñedo que caminaste...?
0: Yo soy nacido en Mendoza, fue un colegio con una formación agrícola y en el último año había unas pasantías que se podían elegir entre, la, entre industria o bodega o lo que sea. Medio que caí ahí por rebote, comencé haciendo trabajos de operario, era el operario más nuevo, más joven de la bodega, así que me tocó hacer todo lo que todo el resto no quería hacer. Y ahí descubrí que era lo que quería hacer, digamos, me, me fascinó. No podía creer que era un, una fruta que entraba, que fermentaba y que se transformaba, digamos, delante de los ojos de y uno siendo testigo privilegiado, que es lo que somos los enólogos, de notar esa transformación de uva que fermentaba el jugo, se transformaba en vino, e ir probándolo en cada momento era espectacular. Así que eso fue el primer impacto y mi primer encuentro con la enología. De ahí en más, bueno, fui a otra, estuve trabajando en otras bodegas, estuve en Trivento, estuve en Familia Zucardi, después vine para Cafayate después me volví a ir para San Juan y Mendoza, porque es Grafiña. Y hace unos años he vuelto a Cafayate de nuevo. En el medio tuve alguna alguna experiencia también por, por Australia, por eh, California, Estados Unidos. Así que la verdad que es un mundo, un mundo hermoso. Así que así fue un poquito el recorrido mío.
1: Bueno, y siendo mendocino, contanos qué particularidades encontrás en Salta, ¿no? Porque digo, tanto Mendoza como Salta son un poco lo, los dos lugares, o por lo menos, corregime vos, pero me parece que son los dos lugares con más... Historia en la vitivinicultura argentina, con más años, con bodegas y viñedos más viejos, y hablan de la gran particularidad de la amplitud térmica salteña y además Digo, como mendocino y habiéndote criado ahí, ¿qué te sorprendió cuando llegaste a Salta por primera vez? ¿O qué te
0: sorprende día a día? Primero que nada, los, los, los argentinos tenemos una enorme suerte de vivir en un país con una diversidad de viñedos en, en, repartidos en más de 4.000 kilómetros de, de latitud de norte a sur, con condiciones absolutamente diferentes y está espectacular. Inclusive ahora hay algunos, algunos emprendimientos que, que tienen que ver con influencia marítima en la costa atlántica, uh -huh. centro y sur de Argentina, que está, que está espectacular. Y salta que tienen, o sea, a ver, yo cuando llegué la verdad que me, me enamoré de Cafayate, porque conviven un montón de cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con lo enológico o, o lo agronómico o lo, o lo vitícola, si no quisiera, y que tiene que ver con una cultura lo que tiene para mí diferente el vino salteño es que es una cultura muy arraigada. O sea, el vino en Salta tiene características culturales indivisibles del producto. Entonces, en Salta el vino siempre está acompañado de una gastronomía muy pura, siempre está acompañado de una música muy pura y muy sentida y muy con sentido de, de lugar, con identidad de lugar. A mi criterio no hay otros lugares de Argentina que tengan una carga cultural, tan fuerte como lo tiene Salta y que está atada a su producción vitivinícola. Así que con esto, digamos, son, son palabras muy simples, pero tiene que, ver con, con, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la gastronomía. Vuelvo a, a, al tema de la música, tiene que ver con lo artesanal de su elaboración. Salta es un microterruño, si lo vemos, para, para lo que trabajamos aquí, digamos, Salta produce menos del 2% de la producción argentina pero tiene una participación altísima en lo que es el porcentaje de exportación de Argentina. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Son, son terruños acotados. Si bien nosotros vemos los que estamos desde adentro, vemos que, que va creciendo, está buenísimo, y hay cada vez más proyectos, Valle Arriba, eh, o en los Valles Calchaquí es un poco más al norte, un poco más al sur, es un terruño bastante limitado en cuanto a volumen y va a seguir así porque tampoco hay mucha más agua, y eso tiene una identidad muy fuerte acompañándolo, así que está está buenísimo. Salta sin duda es diferente Nacho,
1: contame acerca de, de las líneas que tiene Cafayate ¿no? Lo, Digo, los vinos que haces básicamente Estuvimos hablando de vos, pero hablemos de tus vinos ahora del producto que, que podemos probar Digamos, para
0: hablar un poco de, del equipo Es un equipo bastante uh -huh. grande Por ahí siempre a, a los genólogos son los que nos toca poner la cara Pero es un equipo de, de muchísimas personas trabajando aquí Así que bueno, este, siempre me gusta hacer la, la salud de eso Para no llevarlo a un plano tan unipersonal los vinos que hacemos aquí comienzan con el clásico Echar Privado Torrontés, uh -huh. ¿sí? el, de, el de la botella de color caramelo, que es un clásico argentino indiscutible que se lanzó ya por los años sesenta y pico, y que la verdad que hoy es una, es una alegría enorme estar, eh, digamos, un poco participando de, tan directamente en esta elaboración de un clásico argentino. Y de ahí, cuando empezamos a crecer las gamas, luego está la gama Cafayate, que son todos varietales, donde tenemos Torrontés, tenemos Chardonnay, tenemos un Rosado de Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Malbec también, tenemos Sirá, tenemos un Torrontés Dulce. Después de eso comienza Cafayate Reserva, más arriba, Cafayate Grandinaje, Arnaldo B. Son diferentes gamas de vino con filosofías bien diferentes también. Sí, hay algo que atraviesa todas las líneas y, y tiene que ver con reflejar el terruño, con respetar la identidad salteña, que es lo que nos corresponde a nosotros como referentes y como, como bodega pionera de Cafayate. Pero sí por ahí buscamos representar cosas diferentes en gamas de vino. Entonces, eh, bueno, echar prior es un clásico que es intocable. Eh, Cafayate es una gama más orientada a, a un, un consumo de vinos jóvenes y, y un poquito más descontracturados. En Cafayate Reserva empezamos a escalar en complejidad. En, en Cafayate Gran Linaje ya son más vinos de de terruños singulares, de, de, de parcelas singulares, y terminan en, en Arnaldo B, un corte de variedades distintas. Generalmente la mayoría es Malbec, Cabernet y Tanat, te diría que por excelencia ese es el corte que ha pasado todos los años, y, y bueno, siempre ha tenido algún, alguna pequeña variación, porque le diría Arnaldo B que es un vino de corte inspirado en un concepto, digamos, del viejo mundo que tiene que ver con, con vinos de una parcela en, o de un entorno a la bodega, por decirlo así en el torno a la bodega, entonces la idea es que siempre refleje el mejor vino posible del año. Por eso los componentes a veces van variando en su proporción y a veces algunas variedades entran en algunos años y otros no, pero esa es la idea y el concepto de Arnaldo. Es.
1: Hay muchos que los hemos probado, otros que no. Quedo con lo que decías al principio, ¿no? Hay vinos que son clásicos argentinos, digo, voy a nombrar otra bodega, pero, ¿ves yo? Norton Clásico, López Clásico, vos decías el, el Echar el privado clásico, son clásicos argentinos que están totalmente arraigados no solo a la cuestión vitivinícola, sino es casi cultural. Uno ve películas y aparecen esas botellas, o ve fotos, o hasta ve cuadros de pintores con esa botella y con esas etiquetas que son tan tradicionales y que me parece que tienen que
0: ver con eso, ¿no? Que, que lograron trascender más allá del vino que hay ahí adentro. Tienen que ver con eso y tienen un tienen un nexo ineludible emocional con muchas cuestiones. La semana pasada un amigo me envió, una, me envió un video que estaba en un supermercado... Este, en España, y estaba el echar cuidado Torrontés uh -huh. y, y, y se emocionaba, y, y lo que pasa es eso, se emociona porque dice, este es el vino que tomaba mi viejo, este es el vino que tomaba mi abuelo, y no sé qué, y la familia fue cambiando, y ahora está este, un chico argentino que está en España, y, y ve eso, y es inevitable que toque la fibra este, emocional del corazón, son vinos que sin duda, como está el echar Priado hay muchos más, entre los, los que nombraste vos, hay muchos muchas bodegas históricas, por suerte, en Argentina, que tiene esos clásicos que siguen inoxidables y que tenemos que seguir cuidándolos tenemos que seguir poniendo mucho, mucho trabajo desde la enología para que, para que sigan representando lo que la memoria, eh, no solo enológica, sino emotiva de todas esas familias eh, han encontrado y les ha gustado en esos vinos. Así que la verdad que sí, estamos buen momento de la, de la enología, de la vitivinicultura en cuanto a innovación. Hay mucha, hay mucha innovación rodando, hay mucho hay mucho trabajo en, en mejoras cualitativas, hay de todo, y están estos clásicos que tenemos que seguir poniéndole cabeza y tenemos que seguir poniéndole corazón para elaborarlos cada vez mejor y, y ser respetuosos con ellos.
1: Nacho, recién vos hablabas de, de que en Salta no solo tiene que ver con el vino, sino la comida y demás, y pensaba que, bueno, yo no soy un especialista en mariaje, pero más o menos una algunas ideas se hace, que la carne roja va con un tipo de vino, la carne blanca va con otro tipo de vino, y sin embargo hay algo que rompe esa regla por ahí tan básica, que tiene que ver con la empanada salteña y el torrontés, ¿no? Digo, un vino blanco que va con una, con una empanada salteña, por ahí el que sí habla de los mariajes regionales, pero en ese
0: caso es como que es la combinación perfecta. Sí, es la combinación perfecta porque eh, yo no soy muy amigo, sinceramente, eh, de, de los de las reglas en los marías o sea, nadie tiene que decirte si podés o no disfrutar el vino con tal o cual comida, el vino que vos quieras disfrutar. Ahora, si vamos a lo técnico, eh, hay mariajes, eh, el caso de la empanada y el torrontés son mariajes, digamos, hay mariajes por similitud, por decirlo así, que la comida y el vino vayan de la mano y que uno no tape al otro ni supere al otro, y hay por lo que sería una contraposición o una parte enfrentada una del otro que terminan, de alguna forma complementándose Es el caso del torronté y la empanada ¿Por qué? Porque anda también torronté y la empanada Generalmente la empanada se, se come muy caliente Está muy bien sazonada En algunos casos, eh, para mí, cuando mejor anda el torronté con la empanada Es cuando la empanada salteña hermosa Tiene esa hermosa salsita picante también Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una parte de grasa Que tiene un contenido graso importante Tiene una parte de especias muy intensa y tiene una parte de picante, si crees, o, o de calor, de componente de calor. Y el torrontés tiene muy buena acidez, es muy aromático, que, que, que de alguna forma eh, se enfrenta, se complementa con la parte tan especial y tan sazonada, y tiene una frescura. Siempre el torrontés se toma eh, bien fresco, ¿no? entonces en este caso es un mariaje por contraposición y funciona perfectamente. Pero también es muy buena la reflexión que hacías al comienzo. Pues a mí me gusta mucho, me gusta mucho disfruto mucho de la gastronomía y las bebidas, más allá del vino de, de otro tipo. Y la verdad que cuando vas eh, y escuchas a gente de otras culturas y, y de otras partes del mundo, que hay algo que siempre funciona y es el mariaje regional. El mariaje regional eh, de alguna forma se permite romper reglas y hacer que la combinación, a ver, con el torronté, las empanadas el torrente y una, y una humita en chala o un tamal, espectacular. La verdad que en este sentido, del lugar del que hablábamos hace, un, hace unos minutos, se lleva a todos los estratos y a todos los este, los niveles, a nivel de gastronomía también.
1: Nacho, contanos, como para ir cerrando y, y ya no te sacamos más tiempo, contanos cómo viene la cosecha de este año. Digo, y contanos también cuándo cosechan en Salta, es igual que en Mendoza... Estamos
0: cosechando, estamos cosechando Comenzamos okay. el, nosotros particularmente el 26 de enero Pero estamos ya en día de cosecha Mendoza también ya ha alargado cosecha Son bastante parecidos las fechas de comienzo de cosecha Te diría de, de Mendoza y Salta eh, Obviamente si vas a Mendoza y vas a hablar, no sé, por ejemplo De la zona más alta de Valle de todavía no han comenzado De la misma manera que las zonas más altas de Salta tampoco han comenzado más que un tema de la provincia, es un tema de altura y de, y de regiones que tienen que ver con, con grado, son cosas bastante técnicas pero tienen que ver más o menos con, con el frío acumulado que tienen las plantas y demás y las horas de calor que reciben pero ya estamos en plena cosecha en la mayoría de, de los lugares de Argentina ya ha comenzado, los fuerte todavía no está, los fuerte estará diría que a mediados de febrero de mediados fines de febrero y, y, y primer quincena de marzo o, o marzo completo, el mes fuerte de Vendimia, y bueno, sí, eso es un poquito el, el resumen. Las variedades también van bastante escalonadas, hay variedades muy tempranas, como puede ser Chardonnay, como puede ser Sauvignon Blanc, como puede ser Pinot Gris, como puede ser viognier y hay variedades más tardías, como puede ser eh, Tanat, Cabernet Sauvignon, Torrontés, en sí es una variedad bastante tardía. ¿Cuál es la última variedad que se cosecha, Nacho? Entre, te diría que entre el Tanat y Bonarda Bonarda es una variedad que le gusta okay. mucho tardar Nosotros ya hemos cosechado una partecita Pero porque queríamos hacer un rosadito de Bonarda De muy bajo grado eh, De muy baja gradación alcohólica Y nos gusta hacer esto, ¿no? Tenemos muchas variedades diferentes Pero Tanat te diría, Cabernet Sauvignon Entre esas variedades está en Nuestro caso puntual siempre terminamos Con el Torrontés tardío Pero bueno, una elaboración especial, de una agua especial. Bueno Nacho
1: te agradecemos mucho por la charla me diste una gana tremenda porque con la cabeza estuve viajando para salta en todo momento cuando hablas de la comida los mariajes la música este es un programa justamente de música y de vinos así que esa mezcla en salta funciona muy pero muy bien y la verdad que bueno nos da muchas ganas de estar allá por lo menos mentalmente. Te agradezco el contacto
0: y te felicito por, por tu carrera y tu, tu historia dentro del vino. Bueno, gracias, gracias por el contacto y bueno, se aprovechen de abrir un vinito, disfruten, si no, no conduzcan y compártanlo con gente que quiera. Un saludo a la distancia. Fuerte abrazo. Abrazo. Pasaba pasada, Nacho
1: López, gerente de enología de bodegas ECHAT, que nos contaba acerca de su historia como enólogo y la historia y el trabajo que hace actualmente en ECHAT.